0: In der schmalen Altstadtgasse in Stendal stehen dicht an dicht kleine Fachwerkhäuser. Bei manchen hängt das Gebälk durch, andere sind schon hübsch restauriert. In einem dieser Häuser kam der berühmteste Sohn der Stadt zur Welt, Johann Joachim Winkelmann. Wer das unscheinbar wirkende Haus betritt, steht auf einmal in einer anderen Welt. Im Hof sind mehrere antike Statuen aufgebaut, im Wind bewegen sich schillernde Bilder aus der Mythologie Griechenlands. Weiter hinten liegt der Eingang zu einem Minotaurus-Labyrinth. Eingerahmt wird das Ganze von einem modernen Museumsbau mit viel Glas. Aus einem knallrot gestrichenen Nebengebäude dringen Kinderstimmen nach draußen. Johanna, Emil und ihre Freunde von der nahen Grundschule kämpfen gegeneinander im Schattentheater.
1: Man muss nur dahinter gehen und da oben leuchtet so eine Lampe auf das Bildschirm. Deswegen kann man so Schattenbilder machen. Ein Kämpfer kann man sein. Ein alter Römer kann man sein und noch viele andere Dinge, wie ich weiß nicht, wie man die nennt.
0: Das Schattentheater ist ein Teil des Familienmuseums. Hier können Kinder spielend erfahren, wie die Menschen in der Antike gelebt haben und wie diese Zeit von Archäologen erforscht wird. Die Kinder können sich mit Umhängen und Sandalen aus Leder in Bewohner von Rom und Pompeji verwandeln oder Vasen mit Mustern bemalen, wie sie aus der Antike überliefert sind. In einer Ecke stehen eine kleine Harfe, hängen Trommeln und Rasseln. Die achtjährige Johanna erklärt. Die beiden da schon mal und die
1: alle, die hier sind, gab es schon damals. Das ist so also ein ägyptisches Instrument da ganz oben.
0: Den Erlebnisteil des Winkelmann Museums gibt es seit Ende 2018. Zwei Drittel der Besucher sind Kinder, sagt Museumsdirektorin Dr. Stephanie Gerrit Bruer.
1: Der Präsident der Winkelmann-Gesellschaft, der verfügt eben über eine über 50-jährige Museumserfahrung. Nicht? Und äh, der ist natürlich auch viel äh, ja, überall gewesen, amerikanischen Museen und so weiter. Und auch seine Frau, die eben auch in der Kinderbetreuung viele Jahre auch gearbeitet hat, hat sich natürlich manches daraus entwickelt. Und er ist auch, ich sag mal, ja, un unglaublich fantasiereich und hat da äh, eben einfach diese Lebendigkeit auch entwickelt, dass eben auch immer äh, eben das exakte Wissen so spielerisch vermittelt wird.
0: Das könnte auch ein Ansatz von Winkelmann selbst gewesen sein. Der Begründer der klassischen Archäologie und Kunstgeschichte war ein Multitalent. Er wachte im 18. Jahrhundert über die antiken Schätze des Papstes, er beaufsichtigte Grabungen in Pompeji und schrieb das Standardwerk für Archäologen. Seine Forschungen belegten auch, dass antike Statuen nicht unbedingt weiß waren, wie wir es heute kennen. Selbst Goethe ließ sich vom Stendaler inspirieren. Auch der Wörlitzer Park geht auf Ideen von Winkelmann zurück.
1: Der Fürst von Anhalt-Dessau ist zu Winkelmann nach Rom gekommen und wollte eben auch von ihm in die Antike eben da eingeführt werden und hat eben auch von sich aus gesagt, er wollte eben von Winkelmann lernen. Und das war natürlich äh, eine sagen wir mal, sehr beachtliche Aussage äh, für einen grand Und äh, zu ihm sollte er auch die letzte Reise mitführen. Also Winckelmann hätte auf jeden Fall Wörlitz besucht.
0: Doch dazu kam es nicht mehr. Winckelmann starb vorher. Selbst sein Tod war spektakulär und sorgte europaweit für Aufsehen. Er wurde in Italien ermordet. Auch das zeigt das Museum in einem kleinen Raum. Neben einer Blutlache auf dem Bett liegt das Messer, mit dem ein vorbestrafter Koch mehrfach auf den Gelehrten einstach. Noch immer ist nicht ganz klar, warum genau es zu diesem Mord im Hotelzimmer in Triest kam, auch wenn der Gelehrte selbst noch zur Aufklärung beitragen konnte.
1: Er hat ja diesen Mordanschlag noch äh, sechs Stunden überlebt. Von den sieben Messerstichen waren vier tödlich und äh, da, also damals muss man sagen, man weiß es nicht, ob man ihn heute vielleicht hätte retten können, äh, aber damals bestand da keine Chance und er hat aber noch das Testament, hat auch sein Testament diktiert, auch alles wäre noch wo irgendwelche Verbindlichkeiten äh, noch äh, beglichen und äh, hat dann eben auch äh, testamentarisch seinen Nachlass dem Kardinal Albani dann vermacht.
0: Besucher des Museums erfahren solche und andere Geschichten nicht nur über Schautafeln. An vielen Stellen in der Ausstellung sind Videos, Ausstellungsstücke zum Anfassen und Hörspiele eingearbeitet. Trifft Winkelmann in Nödnitz bei Dresden ein und nimmt seinen Dienst als Bibliothekar bei dem Reichsgrafen Heinrich von Bühner auf. An einer antiken Vase wurden die Kriegermalereien von einer Künstlerin extra dick hervorgehoben. So können Besucher das Muster mit den eigenen Fingerspitzen erfüllen. Das ist ein Teil der letzten großen Umbauten. Das Museum wollte barrierefrei sein.
1: Die Verbände waren hier. Wir hatten zum Beispiel vorher auch, in wie wir diese Winkelmann-Ausstellung konzipiert haben, also auch unter dem Aspekt haben wir auch mit dem Blindenverband und Seeschwachenverband zusammengearbeitet. Und weil die ja dann doch am besten wissen. Wie wirkt was? Zum Beispiel war das eben jetzt hier bei unseren kleinen Räumen im Fachwerkhaus ist eben sowas jetzt ein großes Wegeleitsystem, was an der Erde angebracht ist. Nicht unbedingt notwendig, sondern dann eben eine Raumbeschreibung und äh, Pläne dazu, Tastpläne dazu, die äh, eben dann viel effektiver auch sind und äh, als in anderen Sachen.
0: Mit einem Fahrstuhl gelangt der Besucher bis ganz unters Dach. Dort schaut sich das Ehepaar Drosin gerade Bilder an. Die beiden sind extra aus Niedersachsen nach Stendal gekommen. Man
1: rekapituliert, welche Museen es gibt. Das Winkelmann-Museum. Ich wollte schon immer mal hierher. Ich bin überwältigt von diesen Käthe-Kollwitz-Bildern.
0: Das Museum zeigt auch Bilder und Skulpturen von namhaften Künstlern, die sich von Winkelmanns Antike inspiriert fühlten. Neben Käthe-Kollwitz gehören dazu etwa Karl Schmidt-Rottluff und auch Edward Munch. Auf derselben Etage stehen Vitrinen voller Funde aus dem Altertum, die Sammler dem Museum überlassen haben. Dazu gehört beispielsweise der bekannte Schauspieler Fritz Lichtenhahn. Im Frühsommer wird das Museum noch größer. Die Stendaler bauen einen Erlebnishof mit einem trojanischen Pferd. Schon jetzt arbeitet dort der Bagger neben den vier riesigen Pferdebeinen aus Holz. Stefanie Gerrit-Bohr.
1: Da kann man rein, Sie sehen es hier, da oben Da kommen diese grauen äh das sind die Wendeltreppen, die in den Beinen nach oben gehen. Da kommt man dann oben an und kann dann eigentlich in den Pferdekörper gehen. Und dann, also zum einen Bein kommt man hoch und zum anderen geht man wieder runter.
0: In die Neugestaltung des Hofs fließen Fördermittel aus dem LIDA-Programm der Europäischen Union. Mit dem Geld sollen beispielsweise die Wege mit einem Leitsystem für Blinde versehen werden. In einer Ecke des Außenbereichs verdeckt eine Plane einen übergroßen Sandkasten. Darin sind Fundstücke verborgen, sagt der Leiter des Familienmuseums, Hannes Ewald.
1: Die Kinder können selbst erfahren, wie es ist, als Archäologe auch selber zu arbeiten. Das heißt, sie sind wirklich auf Winkelmann-Spuren. Sie können hier bei uns im Camp selbst Grabungen durchführen. Manche der Funde sind fest auf dem Boden schon verankert des Camps. Andere Funde sind leichter. Die werden dann dort drin dann wieder entsprechend versteckt.
0: Dann wird es wieder laut im Museum. Diese Begeisterung für die Antike. Dem alten Winkelmann hätte sie bestimmt gefallen.
1: Mehr zum Museum in Stendal finden Sie unter winkelmann-gesellschaft.com. Dort steht auch, welche Sonderausstellungen für dieses Jahr geplant sind. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppe Uchte-Tanger-Elbe stellt die südöstliche Altmark vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln der Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDA CLLD.